0: Loomars taskus. Saadet lemmik loomade tervisest taetab Tiina Toometi kliinik. Tere! Kuulate järjekordset podcasti Loomars taskus. Mina olen Tiina Toomet ja minu vastas istub minu kolleeg Kai Laars. Tere Kai! Tere Tiina! Väga tore, et sa said oma pisikese pojakese kõrvalt aega. Tulla meega vestlema, mul on juba ammu olnud plaanis, et sa tuleksid siia ja räägiksime kohe terve selle saate ajal koerte ja kasside hammastest. See on ilmselt see teema, mis siin ka niimoodi kõige rohkem põnevile veterinaarias, ma saan aru.
1: No viimased aastat, jah, ütleme nii, et 90%
0: tööst on hambad ja A. väga vähe jääb muuks aega. Aga miks nii juhtus? Kuidas need hambad siin siis võlusid ära? Eks ma peavist
1: süüdistama oma esimest tööandjat, sest äh, nemad leidsid, et ma võiks hakata hammastega tegelema. Siis oli kõik see asi veel väga lapsekingades,
0: aga mida rohkem sinna süveneda, seda huvitavamaks asi läks. No, nii on vist enamik asjadega, et kui sa juba hakkad süvitsi minema, et siis läheb üha põnevamaks. Mul oleks selline intrigeeriv küsimus sulle esimeseks, et aga milleks üldse tänapäeva lemikloomale hambad? Nad ju ei kisu oma saaklooma, nad ei näri, nad ei mälu oluliselt, et mis on need ammastega üldse peaksid peal hakkama? Tegelikult
1: äh, ega elada saab ilma ammasteta ka, eriti kui toit on piisavalt pehme. Ja kummalisel kombel ega meil on päris palju loomi, kellel kahjuks oleme pidanud kõik hambad teemaldama. ja siis on enamasti omanikel küsimus, et aga kuidas ta siis sööb? Sama selle peale hammaste eemaldust enamik sööb paremini kui enne hammaste eemaldust.
0: Ja, seda oleme meie ka märganud, et, et tõesti kui mõelda, et tal on mingisugused valutavad, loksuvad hambad suus ja ta peaks nendega seal kudagi toidukallal opereerima ja pärast on tal siis need suhteliselt hästi ära paranenud tugevad igemed, et siis ilmselt on nagu loogiline, et on, ongi lihtsam.
1: No eks igal hambal ole oma funksioon ka loomulikult ja ka hammastega on... Väga hea, kui õnnestub närida ja kinni haarata asjadest ja kirpu kasukast otsida või midagi muud teha, mängida tirimismänge. Aga kahjuks jah, paljudel loomadel lähevad lihtsalt need suud niivõrd käest ära, et osadel on tõesti ilma hammasteta elu lihtsam kui koos hammastega.
0: Mm. Eks see võibolla natuke näitab ka meie selle lemmiklooma pidamise arengut, et, et kui mõelda, et tema metsiku eellase peale, et kuna hambaid suus ei olnud, siis keegi sulle ju putrusuhu lusikaga ei toppinud ja, ja siis oligi elu läbi, aga, aga tänapäeval tõesti me saame anda siis oma sellele hambutule koerale või kassile natukane natukene pehmemalt toitu ja, ja elab ilusti ära pole probleemi, et, et lihtsalt need elustiil on nii palju muutunud, eks ole juh?
1: Kahjuks jah, et eks, äh... Need hambaprobleemid ja igasugused põletikud ja hambamurud ja kõik olid ka nende metsikutele eellastel ja ka tänapäeva huntidel ja kasslastel. Aga koduloomana võttes tõepoolest, kui see toit on piisavalt väike või pehme, nad saavad hakkama ja isegi täiesti hambutud kassid teine kord on endiselt krõbinate peal ja söövad
0: neid rõõmsalt, et ja. ei ole probleemi. Ja mu oma kass oli selline, et see kuidas ta krõbistab neid, aga ilmselt krõbistas kiigematega. Aga miks siis ikkagi näituse korral on ülioluline see premolaar? Ma mäletan no, omal ajal, mina enam ammui oma näitustel näitustele käi, aga kunagi ma käisin lapsepõlves ja küll see oli tähtis küll need premolaare äiti ja kui sa premolaari ei olnud, siis oligi automaatselt näituse innete ei saanud ja olidki väljas, et... Et on sellel ka mingisugune seletus, miks, miks seda nii ilusti tagaetakse? No selles suhtes
1: onki, ütleme, et ega ka näituse koerad on erinevad ja oleneb, mis tõuga tegeleda. Seda huvitavamaks asi läheb. Mõne looma puhul tõepoolest see ühe hamba puudumine on totaalne katastroof ja kohe hinne talandatakse. Teisel tõul tahetakse lihtsalt, et oleks 6 plus 6, ehk siis Kuus esiamast üleval ja kuus all ja päris tagumisi premolaare ja molaare väga ei vaadatagi. Ja on kolmandatõud, kellel tegelikult enamik hambaid on suus puudu ja kui omanikule seda öelda, mõni ütleb, oh väga hea, tal ei tohigi mingeid hambaid seal olla. Tegu siis enamasti just karvutute koertega ja, ja selliste tõugudega, kellel väga sageli on seal puudu.
0: No kas selle karvutukorraga, ma ei tea, kas kõigi ka, ka ühega ma mäletan, ma muidugi jälle ei, 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 ei apeleeri, et ma siin nüüd absoluutselt tõde tean, aga mul on nagu meelde jäänud selline väljand, et, et kuna see karvutus Ja, ja teatud hammaste puudumine on nagu seotud ühe sama geeniga, et siis sul ei saagi olla hammastega karvutu koer, et juhul kui on hammaste karvutu koer, siis ta on ära pügatud, <laughs> aga ma ei tea, kas see tõele vastab, pole kusagilt kuulnud seda lihtsalt.
1: Ja seal on geneetiline seos küll, et tegelikuses on siis ektodermaalne defekt, ehk siis see sama geen, mis põhjustab koeral karvutust, põhjustab ka seda, et need hambad ei arene normaalselt välja ja neil on seal pääris erinevaid kõrvale kaldeid. Aga samas ongi, kui tavalisel keskmisel koeral on mingi hammas puudu, siis see tegelikult võib teoorias olla ka probleem koera jaoks. Sest vahel need puudu olevad hambad ei ole tegelikult päriselt 100% puudu, vaid võibki olla näiteks ka hammas murdunud. Samas võib ka olla hoopis mingi hambalge kasvaja või võib ka olla lihtsalt hammas, mis ei ole lõualuusest välja kasvanud. Ja kui see hammas lõualuusest ja igemest välja ei kasva, siis see võib omakorda tekitada tervise probleeme koerale. Ja mida rohkem me talume ka neid hammaste puudumisi, seda rohkem neid hambaid ka tulevikus hakkab puud olema. Et sellepärast osadel tõugudel ikkagi tahetakse, et oleks kõik hambad viisakalt suus.
0: Mm -hmm. Ja no niimoodi on see kõlab täitsa loogiliselt, sellepärast, et, et kui see tõesti sellega kaasnevad mingisugused lisa sest noh, mulle kunagi mõletan tundusus see, et, et võibolla peaks rohkem jälgima seda, et ta ei oleks allergik või seda, et tal ei oleks halb iseloom või et ta ei oleks mingisugune, noh, mingi veel mingi kolmanda haiguse kandja ja et me ajame seda, noh, nad seda hammast on nii lihtne otsida seda suust, kõik need teise asju, need tulevad alles nagu ajaloost välja, et siis mulle natukene võibolla tundus, et see on selline kuntsikult ülepaistutatud probleem, aga kui sina jälle näed, et seal on need omad seosed. Siis on seal täitsa oma loogik olemas, et tasub neid, neid hambadiga taga ajada küll, et see ei ole nii sama, lihtsalt mingi vanast ajast võetud komme või...
1: No ütleme nii, et ega alati ei ole neid hambad nii lihtne otsida ka, et vahel tõepoolest näeb kõik ilusti ära, aga oleneb koera iseloomust ja kõigest muust, kas see hammas näha on... Ja kui lõikumata tahamastast rääkida, noh, neid on alles rõnkenil näha. Mm -hmm. Aga näituse koer kahjuks on hoopis juke teine teema, et näituse aretuse suhtes kindlasti tuleks vaata, vaadata seda tervikpilti, et äh, ja ka need allergiad iseloomu vead, ülejäänud tervis ja kõik muu mängib üli suurt rolli, aga lisaks ka hambad.
0: Mm -hmm. See, see, mis on selline päris esimeste elukuude probleem tihti peale väikeste korte utsikate omanikele, on see, et piimaambad ei tule ära. Ja mis on seal seletus, suu väike, no tegelikult ei ole ju, see on ju proportsioonis ikkagi nagu enam vähemist normaalne, et, et miks pärast me ikkagi näeme neid puudleid ja jorkisid, Ja muid selliseid käebustõuge, kellel piimambad ei eemaldu ja, ja, ja tegelikult mul isegi ei tule meelda. On sul olnud mõni mingi suure esindaja, aga oled sa pidanud piimammast eemaldu? On, on olnud. On, ne, ma ei tea, Rottweileril no, või Saksalamba koerjal või
1: Sakslast on ka olnud, on, jah. jah. Mm -hmm. Aga suurtel koertel see probleem tõesti on oluliselt harvemesinev. Väikestel kummalisel teda on jah tihti, aga tänaaliselt ikkagi see, aretus ja loodus päris käsikäes ei käi. Isenesest hambad väikestel koertel on üli suured, et proportsionaalselt on väikse koera hammas hulka suurem kui suure koera hammas. Samas sageli selleks, miks piimahammas ära ei tule, võib olla ka põhjus just ka näiteks jäävhamba alge asendis, et see jäävhamba alge ei kasva päris õige nurgalt. Igatahes ja väikestel tõugudel esineb sageli seda, et piimahamba juur ei hakka lagunema ja see hammas on seal raudpolt kinni. Ja sellest omakorda võib neil tulevikus rohkemki probleeme tekitada. Isenesest kõige vanem koer, kellel ma olen näinud, et piimakifad on alles, on tõenäoliselt olnud seal 7-aastane umbes. Ja siis ma ütleks, oli see jäävkif hullemas seisus kui
0: piimakihp isegi mm -hmm. ja läksid mõlemad hambad koos. No seal on jah, tekib see olukord, et inimene võib küll väita, et ah, mul on üks kõik, et ma ei võtnud omale tõuku ära, et lastal siis olla kaks rida hambaid nagu väiksel rohkodilil, aga, aga... Aga jah, ma saan aru, et, et noh, eriti sina spetsialistina, aga ka meie tavaloomarstidena ikkagi üritame neid veenda neid üleliigseid hambaid eemaldama, sellepärast, et see on ju ideaalne pinnas sinna igasuguses sodi korjamiseks ja, ja ambagivi tekkeks ja kõikide, kõikide ambaprobleemide probleemide eks ole? Jah?
1: Tavaliselt jah, kui juba tekib hammaste kuhjumine, et neid hambaid on üksteise otsas liiga palju, siis tekib ka seda kattu ja kivi kärgemini. Ja kahjuks väiksed koerad, noh, neil on rohkem, et piimaamas ei tule ära, samas neil on ka rohkem seda, et tekib periodontiid. Ja need asjad oma vahel on seotud, et
0: piimahamba olemasolek võib suurendada periodontiidi johtu. Aga isegi, kui need piimahambaid ei ole, et kas sa ikka, ütled, et ikkagi see periodontiidi teke on nagu suurenenud endel väikestel kui suurtel? <kõh>
1: Väikestel koordel, tegelikult sest see periood on tiidioht, on peaaegu
0: 100% lähedane. On sellel mingi seletus? On selle kohta tehtud mingid uuringud? Oskad sa kuidagi seda põhjendada? Seal siukest konkreetsed
1: seletust ei ole. Samas ongi üks asi just see, et väikestel koordel need suud on väiksemad ja hambad suhteliselt suured, nad ka närivad vähem. Pantust. Aga väikestel koertel tõepoolest tekib seda kattu ja kivi oluliselt rohkem kui suurtel koertel ja sealt läbi ka seda periodontiiti ning jah, kui vaadata paari aastaseid jorkisid ja chihuahuasid, teatud tasemel neil on seal suus juba päris korralik põletik.
0: Aga see on muidugi hästi uvitav, sellepärast, et meil võib olla ka mõni suur koer, kes ei näri, aga tal ikkagi tekib seda vähem. Noh, seal on üks väga suur tegi on ju tegelikult süljakoostis. Et kas me võiksime mõelda, et äkki nendel väikestel kõigil on süljakoostis teissugune? Ei saa ju olla võist. Või on saa?
1: uuritud süljakoostist kui sellist ka, aga sõikest sajaprotsendilist põhjust ei ole leitud. Mm -hmm. et selles osas on ikkagi teatud piirini natuke müsteerium. Samas, kui vaadata populatsiooni tervikuna, siis tegelikult teatud määral siukest periodontiiti jääb ligi 70-80% võib-olla
0: koertest kassidest. Aga okay, ka, ka olimata tema suurusest. hoolimata suurusest. Mm
1: -hmm. Väikestel koertel hakkab sagedamine ja varem, aga on ka teistel. Ja tegelikult mitte ainult väiksed koerad, Soodustatud on ka need, kellel on hambumus natuke teine, mm -hmm. ehk siis meie toredad lühipealised tegelased. On ka näiteks võibolla puldteereritel ja siukestel tegelastel rohkem siukest hambakivi ja periodontiidi probleeme. Samas ka periodontiiti oleme tõsisel kujul näinud ka näiteks siukestel 30 pluss kilo koertel. Mm -hmm.
0: Nälleks no, on see, et minu post on terjer, kellel olid need alumised hambad küll jumala puseritis uus, et temal ei olnud hamba kuni elu lõpuni nii mul 12 aastaseks, et noh ma ka eeldasin, et tal saab olema tänu sellele, et tal on noh, kõik need hamba vahed ja kõik see oli selline nagu ideaalne paik, kuhu võiks asju koguneda, aga ma ei tea, tema ei nagu ei juhtunud midagi, aga see, see on jah nagu vist sellised vedamine
1: See pigem on vedamine Ja tegelikult on ka selliseid tegelasi, kellel pealt näha ei ole midagi. Aga nii pea kui teha näiteks röntgenpilt, siis seal on näha. Ja meil on päris sagedased ka näiteks lühikoonulistest mopsid, kus on kadunud kolme-nelja aastase koera omanik kaebusega, et hammas kukkus suust välja. Mis nüüd saab?
0: Ja, ja, ja ma pole ole... midagi enne nagu häda olnud, eks ju? Ja. Ja
1: enne ei ole midagi nähtavad uh -huh. häda olnud, ta ei arva, et seal suus midagi erilist on ja tegelikult see ei ole üksik juhtume, et päris paljud äh, inimesed avastavad probleemi alles siis, kui neid hambaid kogemata on pudenenud.
0: Mm -hmm. No ka arvastas, et seda kohar tihti peale neelab selle hambaga alla, minu võist piimahambad nad neelavad kõik alla, ma pole oma ühegi korra piimahambad põrandalt leidnud, et siis võibolla ta ei märka sedagi, et märkab seda aukku siis päeval see suus või? Oleneb, kui palju koerale suhu vaadatakse, mm -hmm. sest
1: kui just ei ole tegu näituse koeraga, kellel loetakse hambaid,
0: siis kui tihti tavaomanik ikka suhu vaatab... Mm -hmm. Aga äle, kui sa nüüd ütled, et seal ei olegi võibolla väga midagi näha, mul oleks koha nüüd süda valutama, paulakest Paula, nüüd ammu enam ei ole, aga et võibolla ma oleks pidanud hoolikamalt teda, teda uurima, et kui see tõesti nagu tavalisel visuaalsel ülevaatusel ei ole midagi tuvastatav, et kas me peaksime siis hakkama mingist vanusest, mingitel tõugudel või kellel siis propageerimagi sellist väga korraliku amba ülevaatust anesteesias või on see juba nagu liiga kaugele minek?
1: Ütleme, et see liiga kaugele minek ei ole. Samas jällegi siuksel, noh, ütleme, põhjalikul arstikul kontrollil vahel on näha probleeme, aga teine kord on esimeseks vihjaks ka lihtsalt halb inge õhk või mingi tursaneo piirkonnas või, või kerge söömisraskus. Üks hea asi on ka näiteks koerad, kes teevad tõesti oma suuga tööd. Nende omanikud äh, taipavad seda valu ja ebamugavust suus võib olla paremini, et on tulnud ka just Ippo ja Varukaga tegelevad koerad, kes ütlevad, et koera koerahaare ei ole enam see, mm -hmm. midagi on teisiti. Et siis on ka näha, et midagi
0: toimub. See on nüüd selles mõttes väga uvitav teadmine, et esiteks muidugi tõesti iga aastasel koera või ka kassi, muidugi kassi nüüd pole jõudnud, muidugi kõra koerast, aga kassi on ju veel oma ette ooper, olda, ülevaatusel, et, et kui ka tundub isegi arstile pealt näha, et kõik on ilus, aga mingisugused sellised kõrvale on, mida sa siin praegu mainisid, et siis ikkagi tasuks panna aeg spetsialisti juurde ja muidugi seda me peame siin nüüd rõhutama veel üks, kaks, kolm korda, et inimestele meelde jääks, et, et su õne korraliku ülevaatust me ei saa teha ärkvel oleval loomal, eks ole ju?
1: Kahjuks tõepoolest.
0: Et
1: kindlasti korraliku sellise ülevaatuse jaoks on vaja anesteesia ja on vaja rünken. Et ilma selleta ei saa 100% väita, et Kõik on korras.
0: Me olemegi väga siin keskendunud koerale. Noh, kasside amba vahetus tavaliselt toimub kuidagi nii, minu mõelest nii märkamatult, et, et paljud inimesed ei teagi, et kassid üldse ambaid vahetavad, et neil üldse piimaambad on. No, võibolla ka see, et tihti peale see kass tulebki siis, kui ta on või kambad suus, et, et kas see ju tihti peale leitaksegi natuke vanem, vanema seas, aga mis sa paneksid siis selle kassi omanikule südamele, et kuidas tema siis nüüd oma seda kassi suud peaks jälgima, et ta teaks õige lähel arsti juurde pöörduda?
1: Oi, kassid on ka et head isepäised loomad, et ega seda ongi raske jälgida. Kindlasti kassidega on täpselt sama lugu, et võiks iga aastaselt arsti juures käia ning samuti võiks ikkagi lasta arstil ka sinna suhu vaadata. On kasse, kellele protseduurid absoluutselt ei istu. On ka selliseid ärkvel suu ülevaatuseid, et kui kass näkku sisiseb, et siis sa näed, mis probleemid et seal on, aga oma sõrmi väga sinna panna ei taha. Aga kindlasti kassiga on täpselt sama lugu, et kergemate probleemide korral ta võib täiesti vabalt ka süüa pealt näha normaalselt alles siis, kui hakata uurima, et kas ta ikka närib oma toitu või pigem ta neelab ja kas on mingeid ebamugavusi, mõni omanik suudab välja tuua selle, et on probleemid kõige kummalisem on see, et just kassidega on esinenud seda, et kui enamik kasse ähm, suuõne probleemide korral hakkab sööma pehmemat toitu siis on ka selliseid kasse, kes vastupidi on hakkanud eelistama hoopis üks krõbinaid. Hmm. Ja just selle mõttega, et tõenäoliselt see pehme toit ikkagi jääb neil hammaste külge ja, ja moka vahele rohkem kinni. Kui on piisavalt väike krõbin, ta saab
0: selle mugavalt alla neelata ilma närimata. Aga no, hamba pesu ikkagi on siis ilmselt selle katu. Esmaane nii-öelda tõrje Ui. Kui ennetusest rääkida,
1: siis ja hoolimata sellest, et hilvesed ja hundid ja kes iganes veel ei pese hambaid, siis tänapäeva lemmiklooma äh, kultuuris hammaste pesu on juba suhteliselt tavaline teema. Enam koeraomanikud ei minesta kuuldes sõna hammaste pesu. Kassiomanikud on ka vähem üllatunud ja on täitsa omanike, kes saavadki oma probleemid kontrolli all
0: hakates regulaarselt harjama. Ja seda ka kasside puhul. Mis see regulaarsus võiks olla? Kui mul on, ma olen hästi korralik, mul on noor loom, ma tahan, et ta õpiks seda taluma, pluss, et ma püüan ära hoida ampakatudeked. Mis, mis see võiks olla see esialguse intervall? Sest no, igapäeva ma ikka tõesti ei viitsima, et on Me no ütleme nii, et äh, kui aus olla,
1: äh, kui ise hambarsti juures käia, mis hambarst teile ütleb?
0: Mis on ta saada mu selle suuhügienisti
1: juurde, mul on juba Ja mis see hügienist ütleb, kui on puhtaks teinud ilusti?
0: siis ta ju kasutadagi neid ambaniite ja igasuguseid neid asju ja ma, tiks, ma pean kassi ja koeraga ka niimoodi tegema
1: aga mis ta ütleb hamba pesu regulaarsuse kohta
0: no kaks korda päevas no võt. mitte rohkem küll ma loodan, mitte vähemalt <laughs> no, kaks korda
1: päevas tegelikult lähebki meie koertele kassidele ka kahjuks nii on aga samas äh, kui võtta teistpidi inimesed, kes on harjunud kaks korda päevas viisakalt hambaid pesema Jätke paar korda vahele ja siis te tunnete, mis kat ja kiht teil hammaste peal on. Ja tegelikult see hamba kat hakkab meil ju kohe peale pesu uuesti tekkima. Mm -hmm. Kohe peale igat söögi korda. kohe tuleb kat peale. Ja kui paar päeva oodata, siis see kat muutub kõvaks ja muutub kiviks ja siis see enam ära ei harja. Et selles suhtes ongi, et need, kes ei pese igapäevaselt, neil paratamatult tekivad probleemid kergemini. Ja on ka inimeste seas neid, kes ise omanikud on öelnud, et nad pesevad kaks korda päevas ja regulaarselt ja korralikult, aga ikkagi käivad hügienisti juures, sellepärast, et neil tekib lihtsalt nii kergesti see kivi mm -hmm. ja nad ei saa muud moodi. Ja loomade seas tegelikult on sama lugu, et mõned loomad on sellised, kes tõesti peaksidki iga aastaselt käima ka anesteeses suuprotseduuril, Hoolimata sellest pesust, mis sageli loomade puhul kahjuks ja ei ole kaks korda päevas, vaid on nädalas või mida iganes veel.
0: Aga mis sa ütled kõigi nende palju reklaamitud muude preparaatide kohta, no, küll on neid pulbreid ja küll on neid närimiskonte ja, ja mida igane seal on, on toidudeks ole, mis on suurema kraanuliga, et nad peaks need närima. Ma muidugi tean juba, et nad ei ole ükski nii efektiivne, kui on amba pesu, aga, aga üldse mingit tolku on või, või on raha raiskamine? Ma ei ütleks, et raha
1: raiskamine. Selles suhtes kindlasti need närimiskondid ja, ja suuremad ja, ja tihkema konsistentsiga krõbinad, nad kõik aitavad ka läbi siis närimise soodustamise, neid hambaid puhastada. Ja samuti tegelikult ka hammaste peale ja igemetele kantavad keelid või siis toidulisandid. Kõigil teatud efekt on. Samas omanike puhul on ka täiesti erinev tagasiside. On olnud loomikelel tõesti, näed reaalselt seda efekti ja see on super ja on loomikelel mitte midagi mõju.
0: Et see on individuaalne ilmselt. Mm -hmm. No ilmselt sellest puhastusest ikkagi, kui meil see kat on juba tekinud, siis nagu spetsialisti poolt teostatud ambapuhastusest ei pääse nagu me rääkisime, see tuleb teha anesteesias. Reeglina teelmselt ka ründgenpildit, ole, et näha, mis seal siis toimub seal, mida me palja silmaga ei näe. Siin on nüüd vastukaaluks ennast tahetakse siin propageerida mingisuguseid ultraeliga ambapohastusi ilma anesteiseta. Mis sa ütled selle kohta? Ma
1: ütleks seda, et raviprotseduurina kindlasti ma neid ei soovita. Teatud määral võib võibolla näituse koeral, kes on ülimalt rahuliklaseb hästi toimetada, enne näitust selleks, et hambad puhtamaks saada, ta põhimõtteliselt võibolla sobiks, aga ilma anesteesiata hammaste puhastusel onki mitu negatiivsed külge, alates sellest, et äh, ei saa korralikult hamba igale küljele ligi. Sest hambad lähevad päris kaugele seal suus ja kui te tahate vaadata, kui hästi see teie koeral õnnestuks, siis üritage katsuda kõikide hammaste kõiki pindasid. Ka suulae poolt, keele poolt, igalt poolt, et kas te tõesti saaksite või kodus sinna ligi ja kui te ei saa, miks te arvate, et teised siis võiksid saada. Samuti on väga suur oht ka hambaid ja igemeid vigastada. Ühe protseduuri käigus ähm, oli ka konkreetne teadalev lõualumuru juht, kes iljem käis kliinikus sellega. Ähm, tegu oli siis juksed väiksemat sorti koeraga, kes kaalus seal paar kilo. Äh, samuti, äh, miks mulle ei meeldis ärkvel hammaste puhastus on see, et see annab omanikule natuke vale kindlust tunda. et tegime puhtaks, kõik on korras,
0: mm -hmm.
1: tulge poole aasta pärast jälle, aga selle poole aastaga võib juhtuda igasugu asju. Ja samuti on juhuseid, kus on öeldud omanikule, et ja, et siin on väikene põletik või et hammas natuke liigub ja see omanik meile on tulnudki siis alles poole aasta pärast. Et öeldi, et poole aasta pärast pidi tulema ja mingi hammas natukene liigub ja siis me saame öelda, et jah, et siin neli liigub ja siis kui me ta anesteesiasse paneme, siis me leiame veel viienda ja kuuenda ja seitsmenda ka. Et äh, see ärkvel hammaste puhastus, äh, seda võetaksegi nii, et oh, mu koeral on hamba kivi, igemed natuke punetavad, ma lähen ja teen korda, aga reaalsuses see ei saa korda.
0: No ja minu arvates ikkagi tundes koera iseloomu, siis ei ole nii sama lihtne ka tal püsida sellega paigal. No, see on ikkagi võõrad näpud, võõras masin, mingi asi uus, Plus, mis mind natuke nagu virmutab, on see, et ma mäletan kunagi mingisugustest koera käitumise loengust, et kui meie ei häiri see ultraheli, sest meie ei kuule seda niivisi nagu koer, et siis koer pidavad seda hoopis teistmoodi kuulama. Ma mäletan, et, et omal ajal oli just veel juttu, et me, ei, et me ei tahtnud, et meie ultraheli aparat oleks statsionaari lähedal, sellepärast, et, et, et loomad, kes see statsionaaris on, nagu me kogu aeg teeme ultrame, noh, kui mõtlen praegu seda diagnostilist ultraeli, mis, kus ma üldse ei kuule ju mitte midagi, ju. siis tegelikult mina nagu mäletan sellist juttu, et koer võib kuulda seda, seda sest nende sagedused on ju erinevad. Ma ei tea, tead sa, oled sa kuulnud sellest midagi? Et, et see võiks olla tale väga ebameeldib kui ta kuuleb seda heli.
1: Tegelikult eks ole ka nii ena. Ja on koeri, kes võtavad seda asja rahulikumalt ja on koerikest kes on nähtavalt häiritud. Samas jällegi, öö, ütleme nii, et öö, inimestel öö, siukest öö, ultrailiga ja propageeritakse ju samamoodi, aga seda soovitatakse igapäevaseks kasutamiseks.
0: Mm -hmm.
1: et selles suhtes, juhul kui koert talub seda ja sellega on kõik okei, siis selle igapäevane kasutamine kindlasti oleks efektiivsem kui tavapärja oma.
0: Okay. Mina mäletan nüüd 30 aastat tagasi, ma sain oma esimese selle aparaadi siis, millega sai ultraliga hamba kivi eemaldada, sain oma mentorilt Soomest. See oli tõeline imeasi. aga neid loomamonike ka, kes mingi tüübi palju amba kivi pärast üldse oleks lubanud oma koera anesteesesse panna, sest no, anesteesiatöö tolle ajal kardeti ka, ka irmsesti. Ega neid palju ei olnud. No, tänapäeval kõik juba teavad, minu mõelest, see teadmine, et, et kui koeral või kassil on hambad käest ära, et siis tuleb arsti juurde minna ja protseduur teaks anesteesias. ja kivi eemaldus ei ole ka mingi ime. Mis Praegu, no kuna sa oled tegelikult spetsialiseerunud ja sinu kliinik on spetsialiseerunud teatud määral ikkagi nendele hambaprobleemidele, et mis praegu oleks on nagu sinu jaoks selline, mis. mis tundub niime asjana kui mõelda kümme aastat tagasi, millal sa siis alustasid nende amba asjadega, et, et, et kuhu, kuhu sa oled nagu jõudnud selle arenguga, et mis, mis on, on need uued asjad, mida, mida on hakatud tegema ja, ja mida inimesed juba hakkavad võtma, et oh, okei, okay, et tulebki, tulebki loomaamastega niimoodi toimetada. On sul mõni näide
1: no, tegelikult ongi, ka viimase kümne aasta jooksul on päris
0: palju muutunud
1: Kaas arvatud juba see, et ka nüüdise ajal enam ei ole hambarünke nimeesi. Ka see, et vaadatakse sinna suhu, on hakatud hambaid pesema. et See on juba saanud suhteliseks juukseks peaaegu tavapäraseks. Tava Ime asjadest kindlasti on päris palju ja kindlasti on väga palju asja, mida mida veel loomade hammastega ei tehta, aga inimeste hambaravi on juba ammu ilma, teab kuhu arenenud. Põhimõtteliselt on ka asju, mida saaks loomadel võib-olla teha, näiteks proteeside panek. aga kuna jällegi enamik inimesi ja omanikke ei taha, siis hammaste eest nii korralikult hoolitseda. Ja siis jällegi proteeside panek on pigem hetkel siukene utoopilisem, et äh, kui ei suudeta päris eest hoolitseda, siis, siis ei ole mõte, suhu panna.
0: Aga blombeerimine, juureravi?
1: Jällegi juureravi samamoodi kunagi ta oli harva tehtav. Nüüd ma ütleks, et meil kliinikus on juureravi ja plommide panek põhimõtteliselt iganädalane. Oleme ka juba pannud hamba hambakroone, sirkooniumist, aga kroonide panek veel on siuke harvem juhus.
0: Et kas siis on pigem nii, et, et kui see hammas on selline, et ta vajaks krooni, et siis omunik pigem otsustab selle hamba emelduse kasuksest? No, reeglina ta ju saab, nagu me enne rääksime, ilma hakkama, aga võibolla pole nii ilus. Või mis need argumentid on? No pigem ongi loomade
1: puhul äh, probleemiks just see, et kõik protseduurid käivad anesteesias. Ja kui rääkida kroonidest, siis äh, ka kroonide panekuks tegelikult on vaja mitut anesteesiat. Esimene kord saab võtta jäljendid ja alles järgmine kord saab panna kroonid. Et selle poole pealt just see hind ja anesteesete rohkus pigem on põhjused, miks sinna ei minda. Ja samamoodi äh, iga murdunud hammas tegelikuses ei pea saama krooni. Äh, ja kroonid pigem on just äh, kaitseks neile koertele, kes
0: on keskmisest suuremad närijad võib olla. Aga murdunud hammas igal juhul vajab ju sekkumist. Et see ei ole nii nagu vanasti, et, et noh, kui ma mäletan omal ajal, kui mina õppisin, siis see koera või kasja ammas, see ei ole üldse teema. Ja see oli pikuti või, või põigiti murdunud, kõik oli seal see, kogu see kanal oli lahti, oli näha keegi isegi ei mõelnud, et see võiks nagu valu tekitada või seal sealt võiks põletiks sisse minna, et selle me nüüd kummutame küll vist sinuga koos ära et kui ikkagi hammas on murdunud, siis sellega tuleb minna arsti juurde, eks ole ju?
1: Murdunud hammas, olgu ta hammas või piimahammas, sellega kindlasti peaks midagi tegema sest hamba enda seest tõesti on veresoonad ja on ka närvid ja see on tundlik ja see on valus, isegi kui loom seda välja ei näita et, jällegi Kui hammas murdub, siis mõned omanikud saavad sellest valust aru ja on omanike, kes on öelnud, et jah, et sel päeval, kui juhtus ja järgmine päev ka, et tundus, et tal oli valus, aga edasi ta ei näidanud enam välja. Vaane loom. Vaane loom, jah. Aga eks ta nii olegi, et saabi õppida sööma natuke teistmoodi. Ja ka seda me oleme näinud, et kui ühel pool on suur närimis hammas murdunud, siis tegelikult seal pool, kus see hammas on murdunud, sinna on kogunenud sageliga rohkem hamba kivi, sest koer lihtsalt närib teise poolega mm
0: -hmm. ja nii
1: ongi. Ja kliinikusse tulevad nad hoopis selletõttu, et pool nägu on paiste läinud, aga murud ise on võibolla pool aastat või isegi
0: kauem vana. No ma arvan, et me selle... Me Meie juttu kokkuvõtmiseks võiksimegi vist öelda seda, et, et inimesed märkaks seda ka, mis nende loomas uus on, et mitte, et esimene signaal tuleb alles siis, kui on nagu paistes ja, ja pöörduksid siis õige aegselt arsti, arsti poole, et nad ei saa ju meile öelda, et mul on ebamugav või mul on halb, et me peame ilmselt neid lihtsalt lugema, eks ole, jah. Omanike suhtes ma ütleks küll, jah, et... Kes vähegi saab,
1: soovitaks alati pigem ennetust ja korraliku hammaste pesu ja kohe kindlasti korra aastas vähemalt käia looma karsti juures, et saaks nii näotsas sabautsani korralikult üle vaadata ja kui vähegi on kahtlust, siis kindlasti eraldi ka hambarsti juurde.
0: No, mina niimoodi teen, et mina vaatan lihtsalt üle, aga kui on juba selline tõsine probleem, siis aitäh ka, et ma olen saanud kõik patsiendid sinu juurde saata. Nii et suureid tähts sulle sellest ja ka selle tänase intervju eest. Tänan. Aitäh sulle ka. Loomars taskus saadet lemmikloomade tervisest taetab Tiina Toometi kliinik.